0: Salut Avant de commencer l'épisode, je voudrais te dire un grand merci. Je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes qui écoutent le premier épisode. Ce pas fulgurant, mais je pensais que pour un premier épisode, il n'y allait avoir que les gens que je connais qui allaient écouter, ou en tout cas que les gens à qui j'ai envoyé un lien. Mais comme c'est pas le cas, je suis vraiment surprise. Alors merci infiniment de t'intéresser à ce podcast, ça me fait vraiment plaisir. J'ai mis en bio toutes mes références et surtout les sons que j'ai utilisés dans, dans l'épisode. J'ai mis aussi euh, deux TED Talks en anglais, mais ils sont très intéressants. Je t'invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, le principe d'esprit musique, c'est un endroit, peut-être même une safe place pour toi, on ne sait pas, où tu peux te déconnecter de la réalité et apprendre de nouvelles choses sur la musique. de l'épisode, c'est la spirale du numérique. Alors à première vue, c'est sûr que c'est un peu flou, mais laisse-moi t'expliquer, laisse-moi une chance. En gros, notre épisode, il va traiter de l'influence et des conséquences numériques sur la musique. Alors quand je te parle de numérique, ça veut dire tout ce qui est réseau, plateforme de streaming, nouvelles technologies, etc. Tout le monde a un réseau social sur son téléphone, ou en tout cas toute personne qui est majeure. Et tu écoutes sûrement ce podcast avec un réseau social en ce moment. Et j'ai l'impression aujourd'hui que la référence est devenue justement les réseaux sociaux. Quand tu fais une vidéo et que tu veux que ça marche, en fait, tu choisis un bon horaire parce que tu vas pas la publier à 2h du mat. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est sur les réseaux sociaux à 2h du mat. Ensuite, tu vas réfléchir à une idée, une bonne idée qui abouti Mais le plus important, tu vas choisir la bonne musique. Le plus souvent, ça va être une musique populaire qui est tendance parce que ça attire plus de personnes. Pourquoi Parce qu'en fait, tu mets les gens d'accord avec toi dès le début. Rien qu'avec la musique, en fait. Il y a cet effet de familiarité. On l'a déjà entendu quelque part, donc ça nous parle donc ça nous force à regarder. On est dans une sorte de zone de confort. Et c'est drôle parce que quand j'ai écrit l'épisode j'ai fait une recherche sur internet où j'ai mis musique et trend. Et tout ce qui m'est sorti c'était des liens de musique vers TikTok. C'est un truc de malade. Et ça c'est le fonctionnement des réseaux. Et je trouve ça dommage parce que le principe de base des réseaux c'est de partager de nouvelles choses. Et le problème dans tout ça c'est qu'aujourd'hui on découvre rien en fait. On fait que suivre une tendance éphémère personnellement. Quand j'entends toujours la même chanson bah ça me dégoûte. Je critique pas la qualité, mais j'ai juste de, à force de l'écouter, bah t'en as marre, surtout si la musique c'est la même partie en boucle en fait. Je pense que j'écouterai certaines chansons si elles n'avaient pas été diffusées 36 000 fois pendant 4 mois. Par contre, ce que je trouve bien avec le système de trends et de réseaux sociaux, c'est que les tendances font ressortir de vieilles chansons. Ça apporte une culture générale, ça fait ressortir des styles qui étaient oubliés, et ça permet d'un certain côté de propulser l'évolution de la musique. Et si t'es curieux à ce sujet, mon premier épisode traite de ça, donc je t'invite à aller l'écouter rapidement. Aussi un autre truc cool c'est que les réseaux et l'internet c'est un moyen de communication, c'est un moyen de marketing euh, où on a accès à une communauté, où on crée des liens avec des gens, ça permet de partager plus facilement la musique parce que y a... on va voir les annonces de projets, on va voir les annonces de concerts, les annonces de tournées et en fait c'est juste trop bien parce que tu peux communiquer ta passion à plein de gens, c'est vraiment un truc positif mais avec le moyen de marketing on va découvrir le développement de l'industrie plante. Alors c'est quoi Et eh bien c'est le principe où on se fait connaître par les réseaux. Mais il y a aussi le principe où les labels vont créer des pop stars. Rien que pour l'argent en fait. On va être payé pour faire du chiffre et pas forcément pour l'amour de la musique. C'est une épée à double tranchant en fait. Parce que c'est une affaire de business. On va commercialiser à fond la musique. Et c'est difficile pour les petits artistes qui sont amoureux de la musique de percer. Mais à la fois c'est plus facilement qu'avant parce que c'est moins cher de commercialiser sa musique et ça prend beaucoup moins de temps pour enregistrer et se produire. Par exemple, Bob Marley, il a mis 20 ans à percer alors que maintenant, c'est une icône mondiale. Maintenant, quand je te parle de plateforme de streaming, à quoi est-ce que tu penses tout de suite Tu penses à une banque de données, à un nombre de musiques incalculable, à un véritable trésor musical Le principe même d'une plateforme de streaming, c'est de partager de la musique, mais aussi de partager des valeurs. L'humain, de manière générale, a besoin d'un paquet de choses, mais il y a deux choses majeures dont il a vraiment besoin. Il y a le besoin de s'identifier, donc se comprendre, mais aussi le besoin d'appartenir, de, de ne pas être abandonné ou d'être seul. Les médias ont compris ça et ils ont exploité ce côté-là. Aujourd'hui, il y a les plateformes de streaming qui utilisent le principe de sur-stimulation. Donc il va y avoir toujours des nouveautés à regarder, il va y avoir toujours une grande quantité de musique, rien qu'avec la longueur des playlists. Mais le côté positif des plateformes, c'est la banque de données immense qu'on a. Quand on découvre une musique aléatoire, on accède facilement à la discographie de l'artiste. En fait, on fait des liens beaucoup plus faciles donc vraiment l'avantage c'est l'accès à la musique parce qu'avant acheter c'était cher, écouter à la radio c'était pas forcément quelque chose qu'on appréciait parce qu'on choisissait pas vraiment la chanson. Enfin on avait pas juste besoin de cramer un salaire mensuel pour écouter de la musique. Par contre à l'époque si jamais on décidait d'acheter un album en CD, en vinyle, en cassette, enfin bref tu m'as comprise, c'est parce que on était vraiment intéressé par l'album. On comptait l'écouter en boucle, même les musiques qu'on aimait moins parce que sinon si on n'écoutait pas toutes les musiques dans euh, le vinyle par exemple, ça serait considéré comme si on perdait de l'argent. Et puis même ça nous permettait d'avoir de la musique de manière matérielle, d'avoir quelque chose en plus que la musique elle-même, des posters, des paroles fournies en plus, ou même juste le disque dans la main ou le vinyle dans la main. Et on avait tendance à regarder plus facilement les crédits sur les albums en matériel plutôt que sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour regarder les crédits, il faut vraiment chercher, c'est pas quelque chose qu'on voit directement sur une couverture. Donc acheter un vinyle, c'est un investissement financier, mais aussi intellectuel. Donc c'est vraiment positif pour notre culture. J'ai retenu un truc intéressant dans un des deux TED Talks que j'ai vu, il y a le gars qui donnait sa propre définition des plateformes de streaming. Il disait en gros, les musiques qu'on retrouve sur ces plateformes, c'est du son ou du bruit organisé. Et quand t'écoutes un son dans des plateformes de streaming, t'as aucun contexte en fait, t'as juste l'audio qui atteint tes oreilles. Alors tu me diras, c'est le principe d'une musique, mais c'est pas vraiment représentatif de tout le travail qu'il y a eu derrière. J'aime bien les nombres, je kiffe les maths. Alors, laisse-moi te donner quelques statistiques. Il y a une compagnie qui est derrière une plateforme de streaming très connue qui a l'habitude de collecter les données d'utilisateurs. Alors, quel genre de données Il y a la manière d'écoute de la musique, la fréquence d'écoute et la vitesse que tu as à la tendance de passer une musique qui t'intéresse pas. Avec ces données, il y a la compagnie qui a établi des chiffres suivants. Si un nouveau son arrive sur la plateforme, tu as 24% de chances que tu passes cette musique pendant les 5 premières secondes. Ensuite, tu as 29% de chances que tu skips cette musique... Pendant les 10 premières secondes. Et enfin, tu as 35% de chance que tu skips cette chanson avant les 30 premières secondes écoulées. Et ça, c'est des infos intéressantes, parce qu'il faut savoir qu'un artiste est rémunéré sur sa chanson que si elle est écoutée au-delà de 30 secondes. En conséquence, bah il y a les producteurs, les compositeurs, les labels qui vont tout faire pour te tenir sur la chanson, toi, le consommateur, durant ces 30 secondes. Je vais vulgariser, mais en gros, les sons qui vont être créés, vont être créés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intro, que le refrain rentre direct et qui soit rempli d'accroches musicales. J'ai un autre exemple. Quand tu regardes le billboard, C des hit Song, dans les années 2000, les sons font en moyenne 4 minutes et il n'y a aucune chanson en dessous de 2,5 minutes. Par contre, aujourd'hui, la moyenne des chansons au billboard des hit songs, c'est 3,5 minutes et le nombre de chansons qui font 2,5 minutes ou moins ont augmenté de 8% ces 3 dernières années. Donc en fait, t'es payé plus pour travailler moins. Et le but, c'est de faire des petites chansons parce que les gens semblent avoir plus de chances de rester 30 secondes pour une chanson plus courte. Il y a certains groupes qui ont compris le délire et qui ont feinté et qui ont joué avec, et c'est tout à leur honneur. Euh, il y a un groupe britannique, Pocket Gods, qui a fait un album 500 x 30, où dedans, il y a 456 chansons qui font chacune 32 secondes. Ensuite, il y a le programme des plateformes de streaming, et en mode aléatoire, mais qui est pas si aléatoire que ça. Le mode aléatoire, normalement, te propose des chansons que tu n'as jamais écoutées et que tu viens de découvrir. Sauf que ces mêmes chansons ont déjà été écoutées par des gens et ont déjà été appréciées par des gens. Là, on retrouve le phénomène de trend où la chanson a déjà été validée par quelqu'un et donc peut-être que c'est un banger, donc peut-être que ça te plaira aussi. En gros, le programme agit en fonction du comportement des utilisateurs. Il cherche vraiment à te faire découvrir de nouveaux sons. Et si les plateformes se mettaient vraiment à mettre les nouveaux sons en aléatoire pour découvrir de véritables nouveautés et pas des chansons déjà connues par d'autres, ça changerait vraiment la donne. Là, ce dont je te parle, ça a un nom. En anglais, t'appelles appelles ça ego casting. C'est un principe où il dit que tu es prédisposé à écouter ou à absorber des choses qui vont dans notre sens. C'est la définition même des algorithmes de plateformes de streaming. En suivant ce mode de fonctionnement, c'est difficile de sortir de ta zone d'écoute et de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles manières de penser au niveau de la musique, et sachant en plus que il te faut un certain temps avant de t'intéresser à un nouveau genre de musique. Par exemple, le moderne jazz, c'est un genre qui est vraiment complexe et atypique, un genre nouveau de jazz. Il faut vraiment l'écouter longtemps ou être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît déjà pour comprendre la vibe. Mais le streaming n'a pas cette politique là. Un autre truc dont je voulais te parler, c'est le système pourri de rémunération des plateformes. En gros, on rémunère celui qui fait le plus d'écoutes au mois. On ne rémunère plus en fonction des écoutes, mais en fonction de la taille de l'artiste. Si tu écoutes pas, Plein de petits artistes, ton abonnement sera reversé aux gros artistes, même si tu ne les écoutes pas du tout. Et puis je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'avec le principe de streamer de la musique, on a moins en moins ce côté live. Dans les concerts, on a plus en plus de téléphones brandis en l'air, il y a moins de personnes qui profitent de l'instant présent, et tout le monde essaie d'enregistrer ce moment sans se soucier de la musique jouée. Et il y a de plus en plus de concerts où les foules sont mortes, il n'y a aucune animation et aucune réponse de la part des gens. Un autre problème avec les réseaux, c'est tout le délire des droits d'auteur. Je te parle des remixes, des covers, des samples... Si tu fais ça, t'es pas obligé de créditer celui qui a fait initialement le son. Donc si tu fais un remix d'un tel, et que ça marche, bah, le mec à l'origine n'aura pas un copec, et c'est toi qui va tout rafler. Je trouve ça vraiment injuste, parce que tu peux prendre n'importe quoi, n'importe quel travail d'un artiste, et le tourner à ton avantage pour ta pomme, en fait. Et déjà, c'est compliqué pour un artiste de vivre. Donc en plus, si les gens continuent à faire des remixes et des covers sans que ce soit bénef pour l'artiste, et eh bah, je les plains vraiment, parce que c'est pas juste. Non mais tiens, regarde, rien que les remixes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et qui sont en tendance... Les speed-up, par exemple, il n'y a aucune rémunération pour les artistes concernés et pourtant, c'est coûté 36 millions de fois. Mais qui te dit Internet et technologie te dit aussi le problème de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elle a sur notre musique. Il y a un ingisson, Mike Dean, je ne sais pas si tu le connais, qui a fait dans son dernier album une intro qui parle du combat entre l'humain et l'IA.
1: Once upon a time, in a land not far away, artificial intelligence reached a level where it could create music and art. As well
0: as C'est une notion très intéressante parce qu'aujourd'hui l'utilisation de l'IA gonfle de jour en jour et avec le temps, peut-être qu'elle sera même intraçable en fait parce qu'elle sera trop utilisée et même banalisée peut-être. Je ne sais pas quel ami m'a dit ça, je suis désolée en avance si tu te reconnais mais il m'a parlé du fait que peut-être qu'un jour des artistes se vanteront de diffuser des albums faits entièrement par la main humaine ça deviendra presque une sorte de traitement luxueux tellement que l'informatique aura pris une place importante dans notre créativité. On a tous la peur du jour où l'IA prendra la place de l'humain. On a fait plein de films sur ça, c'est tout un délire sur ce, sur ce principe et je me demande si ça arrivera vraiment un jour parce que l'IA est une grosse différence avec l'humain quand même. Quand une IA compose, elle suit bêtement un programme alors que quand c'est un humain qui compose, c'est un mélange de créativité et de passion qui est lié à notre cœur, à la tête, à nos expériences parce qu'on apprend de nos erreurs tous les jours, à nos sensations et je pense vraiment que cette différence se ressent dans notre musique.
1: And so, this
0: et voilà, c'est la fin de l'épisode 2. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu auras envie d'en savoir plus sur la musique. Je fais ce podcast parce que j'ai envie de te donner quelque chose d'authentique et de véritable. Je veux que tu puisses critiquer et te faire ta propre idée sur la musique. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de nouveau et que tu n'écouteras pas la prochaine chanson qui atteindra tes oreilles de la même manière. Maintenant, place au My Song of the Moment. Aujourd'hui, je te propose Odlo de Kavinsky avec un feed de The Weeknd. C'est vraiment une masterclass et je comprends pas pourquoi il est pas connu plus que ça. Je l'ai découvert par hasard et ça m'a vraiment choqué. C'est vraiment un, un son qui est underrated. Kaminsky, il faut savoir que c'est un DJ français. Donc voilà, c'est une petite fierté euh, comme ça. Odd Look, je pense que il a 10 ans d'avance sur son temps. Parce que je sais pas si tu vois, mais en ce moment, euh, j'ai l'impression qu'on retrouve les synthés des années 80. Et le fait de repérer ces synthés style années 80 dans la chanson, ça m'a vraiment surprise parce que c'est une chanson qui a été faite dans les débuts d'année 2010, je crois. Donc ce que je kiffe vraiment dans cette chanson, c'est le mood des synthés et un peu de la nuit. genre C'est vraiment l'idéal d'écouter cette chanson pendant que tu conduis la nuit, c'est un kiff total. Sur ce, je te laisse avec cette merveille et je te fais de gros bisous. On se retrouve pour le prochain épisode. jusque là Ah bah merci Juste pour te dire, reste à l'affût parce qu'au prochain épisode, je te réserve une petite surprise. Allez, salut